3: Sans dentelle, émission du 1er juin 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans dentelle. Cette semaine, on, nous, on a une émission qui est pas chargé et qui parle de euh, différentes euh, artistes féminines dans différents domaines. Euh, d'abord, laissez-moi vous présenter deux nouvelles collaboratrices avec moi. Euh, J'ai tout d'abord euh, Marie qui va nous parler de la rappeuse Princess Nokia. Salut Marie! Salut Camille! J'ai aussi avec moi Daniela qui va nous parler euh, de la représentativité des femmes au euh, festival de films, euh, entre autres de Cannes. Puis de d'autres festivals aussi. Oui, bonjour Camille. Bonjour Daniela. Et aussi, j'ai la merveilleuse Cassandre qui nous a manqué pendant deux semaines. Allô Cassandre. <rire> Allô Camille. Et euh, on va déjà, déjà commencer avec euh, notre merveilleuse Cassandre et qui nous parle de euh, Catherine Dorion qui a récemment lancé l'essai Les luttes fécondes euh, Libérer le désir en amour et en
0: politique à la maison d'édition Atelier 10. Cassandre, peux-tu nous parler un peu, euh, un peu de l'auteur Ouais, ben, je pense qu'on peut dire que Catherine Dorion a vraiment touché à tout. Euh, C'est une comédienne et diplômée du Conservatoire de Québec. Elle est aussi auteure. C'est une ex-candidate euh, du Parti de l'Option nationale. Elle est aussi diplômée en relations internationales. Elle est militante. Euh, elle a fait des, des capsules sur YouTube. C'est vraiment une femme, elle se dit comme étant une femme d'instinct, de pulsion et de liberté. Puis ça se ressent vraiment dans, dans son essai qu'elle vient de publier.
3: Mais ça se ressent aussi dans tout ce qu'elle a fait, là, on, on va se le dire. Ouais,
0: ouais.
3: et <rire> euh, Puis comment t'as découvert l'auteur pour la première fois?
0: Euh, en fait, j'ai eu en cadeau son, euh, son recueil de poésie qu'elle a publié en 2014, même s'il fait noir comme dans le cul d'un ours. Euh, ça parle de. <rire> J'aime bien le titre. <rire> un beau titre. Euh, ça parle du Québec. Ça parle de désir. Puis j'ai beaucoup été, été interpellée par le caractère engagé de son écriture. Puis on retrouve vraiment ça aussi dans, justement, l'essai qu'elle vient de publier. C'est super présent, l'engagement dans ce, ce livre-là.
3: Puis sur la couverture de
0: son essai, on peut lire « Libérer le désir
3: en amour et en politique ». C'est quoi le lien entre les deux? Parce que pour vrai, quand je le lis comme ça... Je comprends pas vraiment le lien euh, entre amour et politique. Ça n'a pas
0: l'air de fiter, mais... Non, pas vraiment. <rire> justement, elle fait le parallèle entre le désir amoureux puis la passion politique, puis elle trouve une façon de rassembler les deux comme venant d'une source commune. Je vais m'expliquer, ça a l'air un peu flou, euh, mon affaire. Euh dans le fond, c'est comme une énergie qu'on cherche, qu cherche à propager, à, à partager en deux personnes ou entre des milliers de personnes. Fait que deux personnes, mettons une relation amoureuse ou plus, ou plus, ça peut être plus que deux personnes. Et des milliers de personnes, mettons euh, une nation, une culture et tout. Euh, elle parle beaucoup de sa vie personnelle dans ce livre-là. Puis elle a dit en entrevue que c'était sa façon, ce livre-là était sa façon de décortiquer sa pensée parce que souvent, quand elle parlait de ces liens-là, était mal reçue par son entourage. Elle était comme reçue comme si c'était un peu menaçant, ce qu'elle disait. Euh, puis l'important aussi dans, dans la phrase qui est inscrite sur son livre, c'est la présence du mot « libéré parce que c'est vraiment un thème clé de son ouvrage.
3: Puis euh, j'ai vu aussi sur la couverture que Catherine Dorion, elle a écrit que ce livre-là est un plan d'évasion. Est-ce qu'on peut en déduire d'une certaine façon que euh, la liberté qu'elle parle dans son livre
0: donc un peu réprimée. Euh, oui, en fait, oui, tout à fait, parce que j'ai dit plus tôt qu'elle était militante, euh, qu'elle s'est déjà impliquée dans l'Option nationale et tout, puis dans son livre, elle parle des cadres qui contiennent notre énergie, donc notre désir, euh, qui cherche justement à s'exprimer, mais qui est comme un peu pogné dans un genre de carcan. Euh, mettons, le cadre, les cadres qui peuvent nous réprimer, mettons, un couple qui est une certaine forme de cadre, mais aussi des les élections ou des institutions euh, quelconques.
3: Mais les cadres aussi, j'imagine, qu'impose la société.
0: Oui, oui, bien c'est ça. Mettons, une, une élection, c'est imposé, c'est diplomatique. Là. On s'entend mm -hmm. que c'est quelque chose de, qui te donne un certain pouvoir, mais c'est super encadré, là comme un couple aussi qui
3: mais en fait peut-être que j'ai mal formulé ma question mais est-ce que euh, ce cadre là est aussi dans le sens que le cadre que la société impose à une personne pour qu'elle ait l'air de qu'elle fitte dans ce cadre là dans ces barèmes là
0: en fait comment elle l'exprime dans son livre c'est vraiment que ce cadre là euh, réduit l'instinct qu'on a premier comme euh, notre instinct de de s'exprimer puis de pas vraiment, pas vraiment que tu dois être... Oui, tu dois être conforme à quelque chose, mais c'est surtout que tu peux pas t'exprimer librement. C'est un peu pour ça qu'on parle de répression, de liberté et tout. Euh, mais c'est aussi des cadres qui organisent des liens entre les différents partis puis qui laissent pas place justement à la création. C'est un peu ça que j'essaie d'expliquer. Okay. À, à la révolution, là, si on parle avec des grands mots. Okay. <rire> Écouter nos pulsions, c'est ça qu'apprendre qu dans... C'est comme le mode de vie qu'elle essaie de garder, malgré ces cadres-là. Puis c'est comme, ce livre-là, c'est vraiment une espèce d'ode à la liberté. C'est comme un... Ça, ça, ça donne vraiment envie de, de justement détruire ces cadres-là qui nous, qui nous empêchent de vivre notre désir et tout. Mais en parlant d'envie, moi j'ai vraiment le goût d'aller lire ce livre-là. Où est-ce que je peux me le procurer euh, ben en fait je vous propose fortement d'aller directement à la maison euh, la maison de publication là, Atelier 10 comme tu as mentionné plus tôt qui est genre sur Beaubien proche de Saint-Laurent parce que dans leur maison de publication ils vendent aussi tous les autres documents qui ont publié dans le même genre, donc d'autres essais mais moi j'aime particulièrement leurs pièces de théâtre ils ont comme une collection de, de courtes pièces bien courtes pièces, de pièces euh, c'est vraiment une petite boutique le fun à aller, à aller fouiller et tout puis trouver d'autres sortes d'ouvrages du genre Bien, merci beaucoup, Cassandre.
3: On s'en va en musique et écouter A-Boy euh, hey de She Devils. la chanson « Hey Boy » de She Devils, qui, si je ne m'abuse, fait partie du palmarès choc cette semaine. Oui, qui me fait signe de ou <rire> oui, alors... Je confirme qu'elle fait partie du Palmarès Choc cette semaine. Et puis, euh, récemment, on a appris que le spectacle de Princess Nokia, qui était supposé avoir lieu la semaine prochaine dans le cadre du festival Suoni per Il Popolo, je ne sais pas si je le prononce bien, est-ce que je le prononce bien, Marie? Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok, merci. <rire> a été déplacé en nous. Euh, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers, familières avec la rappeuse, euh, Princesse Nokia, Marie nous a justement préparé une belle petite chronique pour nous expliquer qui elle est
4: et pourquoi elle est aussi pertinente dans le milieu féministe. En fait, elle vient de Harlem à New York, donc c'est une, une New-Yorkaise d'origine et euh, elle était supposée faire deux shows parce que son premier s'est vendu tellement vite qu'ils en ont rajouté un. Mais malheureusement, ça rentrait en conflit avec l'enregistrement euh, de son prochain album, je crois. Donc, ils ont déplacé ça fin août, malheureusement. Je suis supposée y aller. J'avais très hâte et malheureusement, je <rire> vais devoir attendre en août. Euh, Princess Nokia, en fait, c'est ça, c'est une rappeuse. Mais elle, fait, elle mélange aussi avec du hip-hop, du R&B. Elle se limite pas vraiment à seulement un cadre musical, à, même quand elle était plus jeune à... Elle a beaucoup été influencée par le groupe Bikini Kill, qui est un groupe assez euh, iconique dans le milieu féministe. Et qui, on s'entend, n'est pas très proche du, du rap et du hip-hop. <rire> euh, mais euh, c'est ça. Elle, elle s'inspire de, de plusieurs genres. Ça, c'est sûr que c'est euh, le fun d'avoir des, des filles qui, euh, qui rapent et qui... Euh, et qui ne font pas ne seulement nécessairement des, des, collab des collaborations ou tout ça, qui, tu sais, qui font les refrains des filles qui rapent. Il, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc déjà, ça, c'est euh, assez intéressant, mais au-delà de ça, c'est qu'elle produit elle-même sa musique. Et, euh, elle a été approchée beaucoup par euh, des maisons de disques récemment, parce qu'elle euh, devenait de plus en plus populaire, puis ils voyaient qu'elle euh, elle progressait, et que ce qu'elle proposait était de plus en plus intéressant, mais elle, elle tenait à faire ça par elle-même Et à pas, euh, à pas Justement rentrer dans ce milieu-là En étant euh, Un peu euh, guidée là-dedans Puis qu'on lui impose ce qu'elle faisait Parce qu'on s'entend que le, le milieu de la, du rap Et même de la musique en général C'est très dominé par les hommes Même, même les, les artistes féminines Les plus c'est Celles qui, qui essayent le plus de, de s'imposer elles, elles demeurent dans une espèce de carcan Qui que ce milieu-là est fait comme ça depuis tellement longtemps que c'est difficile de s'en sortir. Et elle, elle a décidé qu'elle elle rentrerait pas là-dedans. Donc, tous ses, euh, tous ses albums et ses EP, à date, ont été self-released. Donc, elle, elle a pas signé avec une maison de disques. Son dernier s'appelle 1992, soit son année de naissance. Puis, ça lui a pris beaucoup de temps à, à, le, à écrire ses chansons, à l'enregistrer, mais elle tenait vraiment à ce que ça soit comme elle le voulait, que ça soit un contenu de qualité pour son public et aussi que ça représente bien euh, cet alter ego de Princess Nokia qu'elle euh, s'est créé Parce qu'avant, elle a aussi fait de la musique sous son prénom, soit Destiny, et aussi sous le nom Wavy Spice, qui, il me semble, doit être un, un clin d'œil aux Spice Girls. On l'espère. <rire> J'espère vraiment. <rire> euh, mais oui, donc, elle s'est créé cet alter ego de Princess Nokia pour exprimer des choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer auparavant, des choses des aspects d'elle, euh, puis aussi à, justement, passer un message féministe. Euh, elle parle un peu de ça dans un, un documentaire que j'ai trouvé sur YouTube qui dure seulement 15 minutes. Ça s'appelle Destiny, justement. Et elle parle de son processus de création. Euh, C'est super intéressant pour vrai. C'est facile à trouver, puis je, je le conseille si on veut mieux euh, voir le personnage d'où elle vient aussi. Elle parle, de, elle parle de New York. elle parle de Puis j'imagine aussi
3: mieux comprendre comment... Euh, c'est quoi la réalité de percer dans ce milieu-là Qui est ouais. représenté par les hommes
4: Tout à fait, on la voit enregistrée Puis c'est même pas un studio C'est vraiment comme une espèce de chambre Puis elle est là avec un de ses amis Puis c'est pas euh, C'est pas comme un gros studio Une grosse maison de disques Mais ça, ça fonctionne quand même elle, elle demeure euh, comme À, à sa popularité est sans cesse croissante, puis c'est pour ça qu'elle a réussi à bouquer deux shows à Montréal hein, en un rien de euh, temps. Est-ce que tu crois que euh, ces shows, justement, là, vont euh, refléter sa vision féministe? Oui, oui, tout à fait, parce qu'on voit dans le documentaire, justement, que <rire> y a la, la, la foule est assez diversifiée, mais il y a des moments où elle va dire à toute la foule OK, laissez passer toutes les femmes devant, je veux toutes les femmes en avant. Puis. On voit que même les hommes qui ils savent à quoi s'attendre quand ils vont voir un show de Princess Nokia, ils font juste se tasser. Puis il y a toutes les filles qui se retrouvent en avant du stage à avoir du fun parce qu'elles, sont but, c'est que les filles qui viennent voir ces spectacles se sentent tout à fait libres de faire ce qu'elles veulent, d'avoir l'attitude qu'elles veulent. Elle dit de même d'enlever leur chandail puis de ne pas se sentir oppressée là-dedans, donc d'avoir le plus de plaisir possible. Puis je pense qu'elle essaie de s'entourer comme ça de femmes, de femmes comme elle en fait, de, de femmes qui qui ont juste du plaisir à faire ce qu'elles font si je pense que c'est nécessaire dans le milieu en ce moment Oui vraiment, puis surtout de
3: justement se sentir bien dans des spectacles en tant que femme oui. je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important
4: Est-ce que, euh, rapidement, est-ce qu'il reste des billets pour le, le spectacle en nous? Je pense que oui, à, aux dernières nouvelles oui parce qu'ils ont changé de salle, comme ça, ça a changé de date donc je pense que ça a lieu au Club Soda finalement et euh, il reste quelques billets si c'est pas déjà tout vendu mais aux dernières nouvelles oui mais Merci beaucoup euh, Marie, on s'en va d'ailleurs écouter euh, une chanson euh, de
3: et show me the body avec princess nokia et c'est la chanson spit
2: Wait to long man
3: la chanson Spit de Show Me The Body avec Princess Nokia. Et maintenant, du côté euh, du, des films, dans le cadre du Festival de Cannes, l'un des membres du jury du Festival, Jessica Ken, K -K Chastain? Chastain. Chastain, merci. merci oui. <rire> a profité de la euh, dernière conférence de presse pour critiquer l'industrie du film. Daniela, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'elle a critiqué exactement?
1: Ben, exactement. Et, euh, on l'a vu partout dans Facebook. Je pense que c'est assez viral. Elle a dit, euh, ce que j'ai retenu de cette expérience, euh, c'est la façon dont les mondes voit les femmes. Donc, euh, au Festival de Cannes, on regarde 20 films pendant 10 jours. Elle a dit, euh, j'étais surprise par la représentation des perso personnages féminins à l'écran. Et j'espère que lorsque nous inclurons plus d'auteurs femmes, donc plus des... Euh, des directrices de films, nous verrons davantage les femmes que je rencontre dans la vie quotidienne, des, des femmes fonceuses, des femmes qui ont des entreprises, des femmes qui, euh, qui luttent à chaque jour pour ses propres, pour ses propres idéaux, puis qui pas vraiment... Voilà. Donc, c'est ça.
3: Penses-tu que cette mauvaise représentation-là euh, du rôle de la femme a des conséquences directes sur le public qui est là à, au Festival du Cannes, entre autres?
1: Ça l'a toujours eu dans l'histoire du cinéma, depuis que Hollywood a commencé à à, à produire des films. Même une, une étude réalisée dans l'Université de Temple en Philadelphie en 2015 révèle que pendant plus d'un siècle, la Hollywood a joué un rôle important dans la diffusion de la culture, pas seulement aux États-Unis, mais au niveau international. Donc, pendant des années, les protagonistes des films sont exclusivement des hommes blancs, pendant que les femmes et les minorités raciales sont peu représentés. Il signale aussi que pendant euh, der les dernières années, ils ont essayé de changer ces prototypes-là, mais que la femme continuait à être toujours la prostituée, la femme nue, euh, la danseuse, la serveuse, la ménagère, puis pas du tout le personnage principal du film.
3: a toujours aussi des, des rôles stéréotypés comme comme tu viens de le mentionner. Oui.
1: Puis est-ce que tu aurais des exemples de films qui étaient présentés? Oui, je vais le dire. Euh, même si on commence par Disney, avec des films comme euh, Blanche-Neige, Cendrillon, c'est les deux premiers films de Disney, donc c'est toujours euh, la femme ménagère, puis après c'est l'héros, l'homme qui vient sauver la femme. Et même dans euh, La La Land, l'un des films qui a, été, euh, qui a gagné les prix euh, avec Emma Stone, au début du film, on voit une femme qui a vraiment envie, elle rêve beaucoup, puis elle a envie de des tout... Euh, pouvoir faire ça dans la vie, mais à la fin, on se rend compte que c'est grâce à un homme qu'elle réussit à trouver son chemin, puis elle finit par avoir le, la vie d'une femme, l'idéal de, de vie qu'on devrait avoir, tiens, que la société nous impose la famille, le travail, elle est une star, fait que même si euh, c'est elle le personnage principal, puis c'est incarné par une femme, euh, c'est pas nécessairement un film féministe, puis on les voit dans beaucoup de films. On a eu plein de films avec des femmes cette année. On a eu Jackie avec euh, les États-Unis. On a eu euh, La La Land. On a eu d'autres films. Attendez, je ne trouve pas. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça représente le féminisme, ces films là Par contre, il y a d'autres films comme ça, Autopia. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment, on voit la petite lapin qui est toute petite, puis elle est capable de tout changer dans l'histoire c'est juste elle avec ses forces et tout ça donc ça c'est vraiment bien C'est vraiment intéressant aussi que ce soit un film qui s'adresse euh,
3: aux enfants ouais. pour montrer justement ces, cette image-là de femme forte puis ben, en tant que fille, ben, es capable de tout accomplir aussi ouais. voilà. Penses-tu que le phénomène arrive
1: seulement dans le Festival de Cannes ou on peut le voir ailleurs aussi? Non, vraiment pas J'ai trouvé euh, dans une étude réalisée par le Women Media Center euh, les Source sources en 2017 dont 20% des nominations c'est des femmes des 5%, puis c'est euh, 2% des moins que l'année passée. Donc, euh, déjà, c'est peu représenté, comme je l'ai déjà dit, euh, surtout derrière les caméras. Donc, il euh, n'y a pas des écrivains, des écrivains. Des, des auteurs, des, des directrices, des scénaristes, des, cam de scénaristes, des caméras... « Women ». Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais oui. Donc, euh, juste en 99 ans, les Oscars, il n'y a jamais eu des femmes nominées dans la catégorie cinématographique. Et ça fait huit ans qu'aucune femme n'est nominée à meilleure directrice. Puis dans toute l'histoire de ces Oscars, il y a eu juste une femme qui a gagné ces prix-là. C'est... Euh, Catherine Bibelow. Puis euh, même au Festival de Cannes, il y a eu juste une femme directrice de films, c'est Sophia Coppola. Donc euh, oui, il y en a des femmes, mais pas euh, au niveau qu'on aimerait
4: qu'il y ait.
3: Puis mmh. je sais que, que tu mentionnais plutôt entre les
1: chansons que Nathalie Petrovski disait aussi que sur le bord d'école, il euh, y a autant de femmes. mais Voilà. Donc elle dit euh, dans une chronique publiée, ça fait quand même longtemps, mais je ne sais pas si ça a changé. Et dans les ventes d'école, de cinéma, les gens aspirantes cinéastes sont aussi nombreux que les, que les camarades, mais au moment de démarrer leur carrière, les choses s'écorcent. Alors, euh, les producteurs, les diffuseurs, les distributeurs sont indifférents à leurs histoires, à leur imaginaire, à, à tout ce que re ça représente euh, faire une histoire d'une femme en tant que telle. Donc, là, euh, c'est plus difficile de trouver un job pour les autres.
3: Mais merci beaucoup, euh, Daniela. Euh,
1: on va essayer de de se tenir au courant de qui va remporter les futurs. Ouais, j'invite tout le monde vraiment à voir des films féministes. J'aime beaucoup Kill Bill. Ça, c'est vraiment des femmes qui, 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 qui pensent qu'ils ont les pouvoirs, puis qui, qui prennent les choses en main pour démontrer qu'ils ont les pouvoirs. Donc, j'invite plus à, à, à payer pour ce genre de cinéma. Puis à s'informer aussi de ce genre de cinéma ouais, qui, voilà.
3: qui se passe autour de nous. Mais merci à Daniela, merci à toutes mes collaboratrices aujourd'hui. Ce fut très intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres contenus sur les femmes et le féminisme.